1: Oi, gente, eu sou a Jessie. e eu sou a Andresa. Bem-vindos bem ao Salão, Salão Comunal, o, o nosso podcast Salão. de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 9 de Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban Amarga Derrota. E eu falei amarga, bem amarga, velho, porque uhum. eu sei que as gostam de porque eu falo amarga, de... porque eu sou de Uberlândia. <risos> Porta, porteira, portão, carne. É assim que não é conversa. Esse nome do, desse capítulo, eu acho que podia ter sido a sinistra derrota. Ai, moça, é verdade. Né? É. Porque no em inglês sininho. é... Como é que é em inglês? Né? Grim. Grim Defeat. The Grim Defeat. É. Que é tipo assim, né? Não é, sinistro não, porque de... é o sinistro, né? É. Aí tipo é um, um trocadilho, né? É, porque não. aparece sinistro e tal. Ai, e... mano, pois é. Eu acho que era uma oportunidade perdida aqui. É. Realmente, nossa, o que você falou. né eu fiquei pensando nisso depois. É que depois que eu li, né? Eu falei, ué. É porque grim, na verdade, em inglês, não é muito mais no sentido de sinistro, né? Mais no sentido de amargurado sim, mesmo. Só que quando ela não traduziu eu... o sinistro pra amargurado, né? É. Então, que fizesse sinistro, né? Fazer um trocadilho, né? É. Achei gostar, que é, tá bom. Realmente, uma oportunidade perdida aqui. É. Antes da gente começar a discussão, de fato, do capítulo na verdade, a lista né, de coisas a gente tem um comentário do, do João Flores pra ouvir hoje. Toca aí, Andresa.
2: Sobre a questão da, das fotos, né? eu achei o episódio muito interessante, assim, ele traz muitas reflexões assim, sobre a morte, sobre a questão das amizades, né? Tipo a questão de tipo, tu, o Snape é muito alguém que está cumprindo um dever, né? e, e como e os erros do passado dele, como se alguém nunca tivesse cometido erros na adolescência, e adolescência, a adolescência, o próprio EMS define como até os 25 anos, né? se pudessem definir ele até tipo, depois dos 40, 30 e poucos anos. Como é o caso dele né? uh, Na história de Harry Potter Então assim uh, Eu acho que tem uma coisa ali uh, No caso do, do, da relação deles Que é muito interessante e, tal, e foi bem abordado no episódio Mas essa coisa do dever e, e da culpa Que ele sempre vai carregar né? E também um pouco é proposital Porque ele tem que ele tem que ser ainda um comensal da morte Mas mas eu queria falar dos quadros né? Os quadros, eu não, eu não me lembro se isso daí É uma coisa exclusiva da Criança amaldiçoada né, da narrativa da criança amaldiçoada, que é cânone né? mas os quadros eles têm que, eles são impressões só eles são como fotografias que são realmente iguais aos donos que, de, que de, deveriam pensar e, e falar iguais aos donos, mas que os donos eles têm que ensinar esses quadros a se comportarem daquele modo, se eu não me engano o Dumbledore explica isso em algum momento da criança amaldiçoada, só é isso mesmo
1: mas chocada mas é cânone, criança maldiçada? Né? Começa por aí. Assim, você recebeu mesmo, Andresa, Porque eu, eu não recebi, não. Então, assim, desculpa, João falou você tá errado. <risos> criança maldiçada não é cânone, até onde eu sei, tá? É uma fanfic como qualquer outra, né? A gente lê, a gente discute, porém, cânone. Chamaria de câmera. Uhum. <risos> Brincadeiras à parte. Muito legal o comentário. É, a gente nunca leu Criança Amodiçoada, uhum. assim, então às vezes a gente até solta alguma coisa que que, como o próprio João Fores trouxe. Sim. Foi respondida, né? É. É. Mas a gente vai deixar pra ler hum. depois média, entre aspas, depois do spoiler que eu mesmo já dei pra André. Hum. Mas algumas coisas, né? A gente acabou que pegou na internet. Mas a gente vai deixar pra ler no futuro e comentar aqui com vocês no podcast. Então, muito obrigada por ter esclarecido isso pra gente. E achei bem interessante, né? Porque eu realmente não sabia. É muito estranho o fato da pessoa ter que ensinar o quadro, né? É porque é aquele negócio. Quando você vai falar de você mesmo pra outra pessoa, você fala... Melhor do que o que você é de fato Ou você fala pior do que o que você é de fato É Entendeu? É tipo assim, falar, você né? ensinar Ah, eu vou eu ensinar Você tá dizendo como você é de fato Ou você tá dizendo como você gostaria de ser é. Ou você está dizendo como você gostaria de ser visto é. hum, Lembrei daquele <risos> Lembrei <risos> daquele vídeo Muito engraçado que tem da Débora Ser Com o Pedro Bial Eu sou o que eu sou e, e eu, eu, eu sou apenas o que o melhor que eu posso ser, eles começam a falar um negócio embolado, assim, né? Quem somos nós, se não, que sei, poderíamos sei, sei, ser. <risos> Nada além do que somos um negócios assim. Essa tá? <risos> assim, é a Débora é Seco. Eu acho que é a Débora é Seco, Pedro Bial. Ah, Falando, tipo, é um, é um recorte, ah, obviamente, ah, da entrevista, né? Feito pra ser engraçado, assim, ah, porque ah, tá acho. totalmente fora de contexto. Mas o que eu quis dizer é isso. Se você tá ensinando alguém ou algo a ser como você, você pode ser acurado, né? Você pode, Sim. de fato, ensinar como você realmente é. Só que eu acho que aqui a gente é tem uma discussão difícil. totalmente filosófica. Você consegue, você de fato, que ter perceber... Tem um autoconhecimento no... Ninguém tem. Ninguém, tem. Ninguém, Ninguém se tem... vê como de fato é. é. Então, eu acho que, tipo, assim, eu não acredito que alguém consegue se ver do jeito que de fato é e quando vai ensinar alguém ou quando vai falar pra alguém ou vai ensinar algo, no caso, ensinar um quadro como você é, você jamais vai conseguir ensinar do mesmo jeito. Ou você é. vai ensinar do jeito que você queria ser ou você vai ensinar do jeito que você gostaria que as pessoas vissem você é. então assim, né, vamos chegar no momento lá de ler o Criança Mãe suave uhum. talvez a gente tá fazendo toda essa discussão aqui e chega lá é um negócio assim é uma cena bem, bem curta, estar, é. só literalmente o narrador explicando <risos> como que as coisas funcionam e é isso, da uma ensinando o quadro dele, eu dizer, uhum. tá, eu sou meio doido viu, e uhum. o quadro, <risos> ok que <risos> é <Okay. risos> só isso <risos> aí, ah, enfim muito obrigada, João, pelo, pelo comentário em áudio. Sim, muito
2: obrigada. E pra, não deixar,
1: é, e pra não deixar passar em branco aqui, que o João já participou do podcast em outras vezes, com outros comentários também, a gente tá trabalhando com, com o João em algo muito legal pra vocês. Ah, é verdade. A gente, só, a gente só tá falando aqui no podcast, que é porque às vezes o João vai achar que a gente esqueceu dele. Não. João, não esqueceu de você. <risos> É só porque a gente tá meio que atropelada, assim, por nós mesmos, né? <risos> com outras com, coisas relacionadas ao podcast a nossa vida pessoal. Mas a gente vai sair. Só queria uh -huh. dizer. Ela joga o mistério dela uh -huh. e sai. Vai sair o nosso, o nosso trabalho. Projetinho. Hein? Projetinho. Elas fazem o projetinho delas. <risos> e temos um personagem muito especial apresentado nesse capítulo. Que chama-se Cedrico de Góre. Pode Pode entrar. <risos> todos os corações de todas as alunas de Hogwarts. E alunos também. E alunos e também. E meninos também. Tudo tu, tu oh. bom. <risos> Ai, feitiços apresentados nesse capítulo. Não, não, peraí que eu não que vou... O Cedrico eu já, já chegou Eu ainda tô assim, peraí, gente. O apanhador vem para apanhar a mina, né? <risos> as risadinhas é. dela. A própria Angelina e a Kate. O <risos> Cedrico, né? Altão ele, né? Enfim, né, gente? Robert Perry, o que eu posso dizer? É, né? A não é ser, isso. né? É isso. É isso. Melhor escolha. O Batman que todo mundo precisava <risos> e não sabia o que, que queria. É isso. Posso falar dos feitiços? <risos> Pode. <risos> temos o um feitiço apresentado nesse capítulo, que é o Impervious. Não temos locações novas apresentadas. O Impervious é Impervious mesmo em português? Eu
2: acho que é, deixa eu ver.
1: Impérvios, é Mano, agora eu tô olhando aqui, eu tava procurando o Impérvios E eu achei que eu marquei aqui Aparatá É, a primeira vez que fala? É Olha só Porque ela fala que Aparatá, sabe? Aquele negócio que tu aparece de repente Sem ninguém sem, 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 Ninguém vê de onde
0: Te Fala explicando. isso,
1: hein? Aham uhum. <risos> Uma aluna da Corvinal que fala eu não sei se eu li muito rápido ou se eu já achava que a Paratá tinha já sido mencionada. Porque eu acho que a gente já falou quando o Dumbledore apareceu da Pedra Filosofal no primeiro capítulo. É, a gente comentou sobre, mas acho que a gente não tratou como tipo, um feitiço. É porque é. não é um feitiço, né? Tipo, é, é magia, é. mas não é um feitiço. Você não fala alguma coisa? Não, é. É verdade, tipo os três só... Ds, né? Destinação, é. Determinação e. Geraldade. É é, Indígoli. <risos> <risos> É verdade, mas aqui é a primeira vez, eu acho que aparece. Deixa eu jogar aqui, no, no pesquisa. É a primeira vez que fala essa palavra. Ah, legal. Então tem aí uma... A gente não tá trabalhando nesse, nesse sentido, mas tem um paralelo aí com Pedra Filosofal, né? Que a gente vê no primeiro capítulo de Pedra Filosofal, a gente vê o Dumbledore Paratano, só que a gente não sabe o que é. Não sabe. E a gente vê a Minerva transformando em gato, e a gente não sabe o que é. Então tá aqui, aqui a gente descobre, né? Que tem, tem um negócio dois. chamado Animago... Que tem um negócio chamado aparatação Que tem um negócio chamado Hogwarts Uma história, caso você não lido ainda Não é possível aparatar dentro de Hogwarts Eu já vi um meme Que era tipo assim O Harry e o Rony acordados de noite Tipo assim, o Rony Harry, que horas são? Ele pera só um pouquinho Eu vou aparatar dentro de Hogwarts E aí a Hermione, quem que tá perguntando Como que pode aparatar em Hogwarts 3 horas da manhã? Aí ele vira pro lado, três horas da manhã Muito <risos> bom eu mesmo Todos os alunos são reunidos no salão principal Enquanto os professores patrulham o castelo Durante a madrugada Harry ouve Dumbledore e Snape conversando Sobre como Sirius pode ter entrado no castelo Que é? Eu quero saber se você começa ou se eu começo ah. Quem vai A gente pode começar falando da ideia de, de colocar todo mundo no salão principal.
0: É meu, nesse momento aqui,
1: eu tô com a mão esquerda na, na parte de baixo da minha boca, a mão direita na né, de cima, eu tô puxando pra poder partir a <risos> minha cabeça no meio. Porque o Sirius. C... Tá, gente, eu não o Sirius não é nada de. O Sirius, teoricamente, ele é um assassino em massa. Ele já matou 13 pessoas com um, um feitiço. feitiço. E você coloca todas as crianças no mesmo lugar. Que estavam em salões comunais protegidíssimos. E os professores saem. E os professores Eles deixam saem. as crianças vigiadas com os monitores e os monitores-chefes. E os fantasmas. 16, 17 anos de idade os monitores chefe Mano, eu fiquei assim, não é possível. Crianças, mano, vigiaram outras crianças enquanto os <risos> adultos estão procurando no castelo. Ele está escondido atrás de uma armadura, Plim <risos> Não é? Meu <risos> Deus, Deus do céu! Directed by a Dumbledore <risos> Ai meu Deus do céu! Ai, mas que ideia, Dumbledore. Ai, Dumbledore. Esse Dumbledore. Esse Dumbledore. Mas por que que tinha que ser roxa, as... o saco de dormir? Ele gosta de roxo, né, o Dumbledore? É. Achei engraçado, porque tem, o, 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 o narrador tem que mencionar, era roxo, roxo é. porque obviamente depois lá em, em Pedra Filosofal, não, obviamente daqui mais ou menos uns sete anos no Twitter a autora vai revelar que roxo na verdade significa, e aí vocês preenchem aquela lacuna. <risos> e sempre fez, eu sempre soube, é. por isso eu coloquei lá o, o Noite Bus é roxo. É. Que a capa do Dumbledore é roxa, que a, o saco de urbinho é roxo, e essas são as três relíquias da vida. <risos> Não tinha as relíquias da morte, as três relíquias da vida. É. Ah, Eu acho ai, que o roxo Deus é Deus. muito ligado com, com as histórias de bruxo, Sim. Né? e é Sim. só por isso mesmo. É autora autora Discord ah, <risos> Tô assim de saúde
0: também Tem Desculpa. que inventar
1: o um motivo Ah, esse capítulo assim, eu, eu falo que esse livro Aqui no geral, se o Snape não tinha pulado da Torre da Astronomia no final desse livro Aqui, ele não pulava mais <risos> Porque ele tava certo Cara, ele tá. chamou o Namodor Tava, cara, tava Namodor, você lembra? Quando no, antes de começar o ano letivo, você chegou em mim e me implorou Pra eu fazer uma poção pra esse lobisomem aqui, Pra ele tomar o, o, o cargo Eu te falei que talvez, hum. considera que o melhor amigo dele que tava preso fugiu, não fosse a melhor das ideias e que talvez, assim, né ele pudesse estar ajudando ele a e você falou que não, que não sei o que então, será que a gente não pode, né, repensar esse negócio? Que e o ele... cara entrou aqui, né é, o cara entrou aqui, então sim né, não precisa ser nem matemático temática pra somar um com um e ter dois né, e o Dumbledore, não, vamos já, mas... E assim, cara, é o que eu falo, o Snape tava certo no final das contas, porque por mais que o Lupin não ajudou... Não abriu a porta pra ele entrar... O fato dele não ter contado que o, que, o, que o Sirius eram um animado, ajudou o Sirius a entrar no castelo. E que o Sirius sabia as passagens. E que o Sirius sabia as passagens secretas, entendeu? Se ele tivesse falado pra alguém, qualquer pessoa, eles já teriam descobrido como que ele fugiu de, de, de Azkaban, eles teriam impedido ele de entrar no, no castelo. E ia fechar todas as passagens secretas que, que só ele E eu sabia. falava os Dementador, procura o um carro cachorro aí, e a hora que eu sei, <risos> já ai, meu Deus do céu mas ele ficou caladinho uhum. porque, será que no fundo ele achava que os Sirius era ah, mas A justificativa dele na verdade é que, a gente vai chegar nessa discussão no final, né? mas a justificativa dele eu lembro que é algo no sentido de ele tinha vergonha de falar para o Dumbledore dele ter influenciado os amigos dele a se tornarem animais ilegais, porque aí tem essa questão ah, da legalidade, é né, uhum. e de que ele teria traído, entre aspas, a confiança do Dumbledore mas tá, a sua, o seu orgulho de ter traído a confiança do Dumbledore quase matou. Enfim, se você for fazer aquele, aquele meme do Dominó que a gente fez assim, né? Do, do, Sim, do Draco roubando o um Membrão embora. Foi ele que matou o Sirius no final das contas. Porque se ele não tivesse omitido tudo isso, não tinha acontecido tudo aquilo na... na, na, na... Casa dos Gritos, no final desse livro, o Pedro Pettigrew Sim, não, tinha não tinha escapado, esqueci. eles tinham levado ele para o ministério e limpado o nome dos Sirius, e não ia estar todo aquele rolê em Ordem na Fênix, que ele ia correr para o ministério Sim. não sei o quê. Então, assim, né? Mas é um tanto de si, né? A IC, é. IC, 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 aí a gente escreve uma fanfic só. <risos> <risos> onde todo mundo viveu feliz para sempre, onde é. os Sirius e o Harry tiveram a casa que eles sempre queriam Sonho ter, na minha é? vida. Ai, gente, eu já comentei nesse podcast que a Andressa tá assistindo Lost, <risos> Ai, porque teve uma cena aqui que eu lembrei muito uma frase de Lost, okay. mano, não, porque, assim, uma das piadas, assim, recorrentes também no, no, nas discussões do fandom, assim, que eu vejo, que eu acho engraçada, é de que o Harry, ele não percebe as coisas, né, hum. ele é muito, tipo assim, abobalhado, mas ele não percebe. Sim. Tipo, o bicho papão do Lupin, que é claramente uma lua. Sim. No filme fica muito claro que é uma lua, mas ele sempre descreve, tipo, como uma bola brilhante. Um balão, é. Um balão e tal. E é uma lua, sabe? É e é porque ele é meio bobolado, ele não percebe as coisas mas tem uma coisa aqui que ele descreve com tanta clareza que eu fico assim pensando pro Harry ter percebido, deve ter sido um negócio muito lindo, né? que é justamente na hora que o Dumbledore e o Snape estão discutindo essas coisas todas e aí o o e aí o Snape tá falando todas as coisas pro Dumbledore e o Dumbledore tá falando, ele, ele relembra nessa questão de, lembra quando você no começo do ano, falou de contratar, não sei o quê. E aí ele falou assim que, ah, eu não acredito que ninguém nesse castelo ajudou o Black a entrar. Uhum. E aí quando o Dumbledore sai do hall, fala que, é, que o, o Snape ficou de pé ali por um momento, olhando o diretor, assistindo o diretor, né, com uma expressão de profundo ressentimento no seu rosto. E aí, então, ele também saiu. Então, pro Harry perceber, né, tem esse negócio que ficou muito claro, que, obviamente, ele só mostrou porque era três horas da manhã e não tinha ninguém vendo Lógico! Capricorniano, lógico. né? A gente já estabeleceu Pelo aqui. amor de Deus, gente. Mas aí eu lembrei, voltando a falar do Lost, eu, eu lembrei, tipo, muito desse negócio que eu já tinha trazido aqui, que eu acho que a gente pode sempre estar tá agora reparando, porque agora a gente vai ver que tem uma um relacionamento, de fato, né, entre Dumbledore e Snape, com esse negócio de ele quer o Snape do lado uhum. dele porque ele precisa observar os comensais e não sei o quê, é, De como que o relacionamento é tóxico, de como que o Dumbledore se aproveita dessa necessidade que o Snape tem de, de, de atenção, de aprovação, né? Uhum. E, nossa, aqui fica muito claro isso, que é tipo, ele tinha uma teoria, ele apresentou a teoria, o Dumbledore negou que não aconteceu algo que comprova que a teoria dele era verdadeira, ele apresentou pro Dumbledore e ele com todo, né, ele não jogou na cara dele uhum. ele chegou com todo, né pisando é ali no sapatinho, né então, você lembra, ele ignorou ele de novo, e aí mostra que ele tava com um profundo ressentimento no rosto, cara, eu fico com muita dó dele nessa é. cena porque a gente sabe que tem toda, né, uma questão de lá, desde o incidente com, com, com o lobisomem lá no quinto ano dele, que o Dumbledore não só não puniu, né, quem, quem fez a pegadinha, entre aspas, com ele, como ainda proibiu ele de falar sobre... E eu lembrei daquela frase do Lost, do que o Sawyer fala, que crianças são igual cachorros. Você bate neles o suficiente, eles começam a acreditar que eles merecem. Nossa, é. Muito Nossa, forte. cara, na hora, assim, essa... eu, eu, eu li essa frase do, do profundo ressentimento no rosto do Sniper, eu fiquei assim, caraca! É, é muito isso. Enfim, forte, assistam Lost. <risos> eu não vou nem falar de novo, não, André, você vai falar pra vocês. É verdade, derrubar. gente, é muito bom. Tem uma parte aqui que a Hermione fala... Ah, é uma sorte... É a Hermione que fala. É uma sorte ele ter escolhido essa noite, sabe? Tava todo mundo lá no salão principal, era festa de Halloween e tal. Será que ele não lembrou que era festa de Halloween? Ah, mas é, é ele não... Mesmo... Quem que falou? O é a Hermione. Não, depois alguém fala pro, pra ela assim, tipo... Ah, ele deve ter perdido a noção do tempo já. Isso, tipo, tão, isso. fugindo tanto tempo. É... E aí, na verdade, gente... Não. E aí vem a, questão, por isso. vem a questão do tempo de novo, né? Tipo, uhum. a gente tá sempre falando tempo, tempo, tempo aqui, né? Então, Sim. Eu gosto daquela música, eu falo assim, és um senhor tão bonito quanto a cara do não meu é. filho. Tempo, tempo, ah, tempo. Ah, Mas é, é interessante como eles não percebem, porque assim, é óbvio, ele escolheu esse uhum. dia porque não ia ter ninguém lá, né? Uhum. Aí eles estão tipo, não, que sorte nossa. <risos> <risos> Outra inocência também é quando ela fala, tipo assim... Ah, o já conhece todas as passagens secretas. Uhum. Ele já deve ter fechado todas elas. O plot. <risos> né? O plot. dois de capetões depois. O próximo, literalmente. É o maior ah, é o do próximo. Uhum. Ah, é. Pronto. <risos> a primeira partida de quadribol da temporada se aproxima, enquanto o tempo piora. No último treino antes da partida, Olivia informa o time que eles não vão jogar mais contra a Sonserina... E se encontrar a Lufa-Lufa. O braço de Malfoy não melhorou ainda.
2: Ai, é. ai. Ah,
1: yes. Olha o meme do, do soldadinho pulando é. Malfoy. Assim, lá vem a gente. Ai, Malfoy, não. O outro meme também. Outro nome do cocô, Lúcio Malfoy. <risos> porque olha aqui, vou falar um negócio pra vocês. Esse negócio do braço do, do Draco, ele só serve pra enfatizar muito pra gente aqui na história a extensão da influência do Lúcio. É. Que não é um negócio só, tipo assim, sabe? Tipo, ele literalmente ele fez o Dumbledore ser afastado no último Sim. livro. Da, da diretoria da escola. Aqui a gente tá vendo ele conseguir mudar o calendário de um negócio. Que a gente sabe que não muda por quase nada. Não sei quando, literalmente, Sim. tem um monstro matando as pessoas da escola. É. Que é o Condrebol. E pra gente só relembrar, em Pedra Filosofal, na última partida, né, de, da grefinora eles perdem a taça porque o Harry tava desmaiado, porque ele quase morreu, Sim. tava cara a cara com o Voldemort, e eles não fizeram nada pra remarcar a partida, não. pra, sei lá, dizer que foi um empate técnico, Inclusive, alguma nesse, coisa assim. nesse capítulo, no, nessa, não sei se é agora ou no próximo tópico que a gente vai falar que o Harry até fala assim, ah... As partidas de quadribol não são adiadas por qualquer motivo, não é trovoada uhum. que vai Eu acho fazer isso é próximo. Mas é isso, sabe, ele conseguiu mexer os pauzinhos dele ali para fazer tipo um trocar, né? E a gente sabe que igual eles falam que mesmo não é por causa do braço que primeiro tava fingindo, é, né? Gente, é. Era porque eles não queriam jogar na chuva e no vento. Nossa senhora. Privilégios? Lixo, Você é um lixo, mal foi entenda. Eu tô falando dos dois do doido pai dos doido. Do filho. <risos> Aí temos o Cedrico, <risos> apresentado aqui. Apresentado aqui, muito bem elogiado. Apanhador da Lufa Lufa.
0: Falar
1: do Cedrico, né, nesse não. livro, assim. Eu, não, mais pra frente aqui ainda vai ter um pouquinho. Mas nesse momento que eu acho que não. é só eles estão apresentando, né, que tem um carinho aí. E... Obviamente ela já sabia que ia ter né, a autora Sim. de... eu sabia que ela ia fazer esse campeonato no próximo livro que ela queria que ele fosse um dos campeões. Então aqui é ela já tá apresentando o personagem pra gente. Acho legal. Eu quero ir pro próximo top. Eu quero ir pra <risos> de... mano. S já vamos então. <música> No dia antes da partida, Snape substitui Lupin durante uma aula de defesa contra as artes das trevas. Ele critica Lupin durante toda a aula e coloca os alunos para estudarem sobre lobisomens. Vai, mana, tá? Tá liberado. <risos> a Andressa é tipo ela, é aquele pessoa segurando a coleira do cachorro é. assim, o cachorro... Vai, vai. Você <risos> solta o cachorro para de bater. <risos> ai, ai, ai. Pode começar. Não, tem todo, né? Toda a aula aqui. Não tem muita defesa, né Porque ele tá sendo um cuzão tá, de graça, tá. assim, né? Mas assim... Né? Ai, que <risos> cara... dó da Hermione, não! Eu não, quero, eu não quero apontar dedo quem começou essa rixa do, do, do Lupin dos e do dos Snape. Dos. Mas se eu for apontar dedo, foi o Lupin, vocês <risos> sabem, né? Porque é o Lupin que não quis ver me apostar na frente dele. Sim. E aí tem aquela piada, né? De que... No... Não lembro se no livro é assim, mas no filme o Snape chama o... O Remo e o Sirius de, tipo assim, ah, um casal de velhas brigando. Uhum. E na verdade é um casal de velhas brigando, o Snape e o Lupin é. também, o ano inteiro, né? Não, e aqui provavelmente ele não tomou a poção, né? Que o Snape deve ter lavado pra ele, deve ter deixado lá e. Aparentemente, ele, não tomou. ele ainda fica meio fraco, né? Só que eu acho que ele deve ter esquecido um dia. É um negócio assim, lá no, na, na Wiki tava falando. Tem que tomar os sete dias. Se faltar um dia, tipo, meio que, que perde um pouco do efeito, Sim. sabe? Então talvez foi isso também, mas eu acho que mesmo assim, né, é legal ver esse negócio tipo da rixa dos dois. Aqui nesse, nesse aspecto aqui eu acho que é bem rixa mesmo, começou como um, um problema real, que foi tal da pegadinha, lá, tá, e virou, virou um aplicante. negócio que tipo assim, <risos> mano, eu lembrei essa no, série eu não gosto de assistir, que é o The Office, mas tem uma cena que é engraçada, que tem uma personagem que fala assim, eu briguei com a minha irmã, é, ela, tava, ela tava com uma briga com alguém no escritório, e aí, foi só escalonando o negócio, sabe? E aí, ela fala um negócio, tipo assim: eu briguei com a minha irmã há 16 anos. Eu nem lembro o motivo mais hoje, mas eu não converso com ela, tipo Meu assim, sabe? Tá? É, céu. Eles, é. eles nem sabem mais direito assim como que começou esse Meu negócio, Deus. mas. Tá, tem que ser alimentado né? E o Snape é aquela pessoa que ele traz uma pistola Com uma briga de faca né? Porque o Lupin é implicante Bora falar de lobisomem então O Lupin foi assim, não vou beber sua frente Você tem que beber, eu vou beber <risos> Então tá bom, deixa aí, eu vou beber e ele foi embora, depois ele bebeu. É do que é ridículo, né? Uhum. Ele bebeu, elogiou o Snape com uhum. o Olha, um negócio tipo assim, sabe? Mesquinho. Aí o Snape traz a pistola para de faca, Nossa. vai estudar lobisomem. Como identificar? E ele é, fala assim, como... eu não acredito que essa turma de terceiro ano não sabe não saber identificar um lobisomem na frente deles. Uma coisa assim, <risos> mano, que mesquinho, caraca! E aí ele fala, Ai, vai fazer um, um texto sobre como identificar e matar os lobisomem e entregar pra mim. Uhum. E é assim que a Hermione descobre, descobre, inclusive, né? Funcionou, tá? É. Mas aí tem outro aspecto aqui, né? Que a gente né, meio que esquece que isso aqui era uma aula. Era pra ser era uma pra aula, ser uma né? Aula. E ele é um desgraçado com os alunos e tudo, né? Ele tá criticando o Lupin, porque, né? Rusga dele com o Lupin. E aí ele tá criticando o Lupin, Lupin, criticando o Lupin, e os alunos tipo meio que tentando defender, e ele não, não sei o que, <risos> tipo, cortando eles. E eu gosto muito da primeira... Da primeira fala da Hermione que é um negócio tipo assim ele tá criticando que ai ah, nossa eu tava todo bagunçado eu não entendi, nem sei onde que o Lupin parou com vocês e aí, a Hermione foi falar e aí é ele aqui. tipo eu não pedi opinião é, é aquele famoso eu não quero que você resolva meu problema quero. eu quero que eu estarei falando tem jeito pô é. <risos> ai, é sim, exatamente meu Deus. assim mas aí puxando também porque às vezes a gente esquece né por causa dos filmes e tal Puxando um pouco do comentário do, do João no começo do episódio, lembrando que Lupin e Snape, neste momento da história, é que tem 33 anos de idade. É. Então, tem uma parcela do nosso público que tem essa idade, ou tá muito perto dessa idade, só para vocês situarem, que às vezes a gente vê, é. né, o Alan Rickman lá, o... o... Que são mais velhos. Como é que é o nome dele? David? Trulis, é. né? O nome do... Trulys. é. É, o um negócio assim. E a gente acha que eles são bem mais velhos que de fato eles são. Eles Sim. têm 33 anos de Sim. idade aqui. E homem, né, mano Então, assim, Sim, né? Eu fico com muito dó da Hermione nessa parte, é, Ponto Cara, pra nossa. Ronald Weasley, né? Nossa, fez uma coisa Certa. E é um negócio que eu fico com raiva, porque no filme ele fala, tipo assim, é, o Snape tem razão, né? Tipo um negócio e não assim. É, cara. E não é, tipo assim, se você perguntou um negócio, você quer que responde ou não, cara? É. Basicamente. Pois isso. é! Cara. Nossa, maravilhoso. Ponto pro, pro Ronald Weasley. Deu uma forra, de vez em quando, né? Aí né? leva uma, uma detenção. <risos> Vai esfregar as comadres do hospital. Mano, que diabo que é comadre? Que eu não sei. Mano, comadre é aquele negócio. Em inglês é mais fácil o nome: Bad Pen. Ah, é um negocinho em que a pessoa tá doente, deitada na sei. cama, ela não consegue levantar pra, pra fazer necessidade. Você só suspende a pessoa e põe de bar dela, assim, ó. Ah, nossa, É tipo não uma sabia, bacia não. pra pessoa uhum. fazer xixi e dentro. Entendeu. Por é que chama comadre? É... <risos> mas em inglês é mais sentido, né? É, é. Que é uma panela de, de, de cama. Uhum. Que é pra você fazer. Enfim. Um negócio aí que eu não lembro depois, mas... E eu também, igual falando, quero reler pra não... Pra atropelar os, os capítulos, mas eu acho engraçado que o, o Snape ele fala isso, né? Faz um trabalho falando sobre como identificar e como matar. Eu acho meio que. Né? Ele fala como matar um ver. lobisomem. E aí ele fala assim: eu quero esse trabalho entregue pra mim. Sim. Ele não fala que ele quer entregue pro, pro, pro Lupin. Lupin. E eu não lembro se depois, tipo assim, o Lupin fala que leu os trabalhos ou alguma coisa assim. Não lembro. Não, eu acho que não. Mas nesse ponto. Mas ele aqui, fica sabendo só. Que é, foi ele fica feito. sabendo que foi feio, mas ele não leu o trabalho, né? E eu acho interessante isso que ele pede pra entregar pra ele o Snape. Porque, igual eu falei, o Snape ele é aquele tipo de pessoa que traz uma pistola pra uma briga de faca, né? Ele sempre escala, ele escala o negócio pra um nível assim, acima. E eu não tenho orgulho nenhum de admitir isso, mas eu já fui uma pessoa muito assim também, sabe? Hum. Que eu preferia magoar o outro do que ser magoado uhum. Tipo isso, sabe? Se é, uma situação, se é uma situação que eu sei que eu vou machucar Eu prefiro machucar o outro três vezes pior do que uhum. deixar ele de me machucar primeiro uhum. E sabe como é que eu resolvi isso? Terapia uhum. Olha só uhum. Não tô perfeita hoje em dia, né? Mas com certeza bem melhor do que eu já estive dez anos atrás uhum. Eu fui uma adolescente que eu era muito assim E quando eu vi isso, eu vi nesse comportamento dele essa atitude de, tipo assim, eu vou fazer isso, eu quero que eles descubram, né, sem eu, sem eu contar, que, o, que o, o Lupin é um lobisomem, porque isso vai machucar ele, né, e antes ele se machucar do que eu, de novo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele fala assim, façam a, a redação e entreguem pra mim. O Lupin tá de, de atestado, né, entre porque ele tava sofrendo com a transformação dele e tal. Se ele fosse ler esses... Essas... Ia machucar. Só, ia machucar muito ele, é. tipo, sentimentalmente, sabe? Mas eu Imagina acho que é ele isso. lendo, tipo, o filho do, do, do Thiago e da Lilian, grandes amigos dele, como que ele faria pra matar ele, é. sabe? Tipo, se o nem quisesse, tipo, machucar, tipo, muito mesmo, ele falava ah, assim, entrega não pro era essa a intenção. Assim. E aí eu fico pensando, tipo assim, é igual aquele negócio do, dele fazer a poção, sabe? Uhum. Tem esse negócio do desprezo, tem esse negócio da mesquinheza, mas tem um. No final, ele tem um quê de cuidado? É, eu acho que ele só falou, mas fez a aula de lobisomem porque o pessoal vai contar pro Lupin. Ah, ele falou de lobisomem, o Lupin vai ficar puto. Uhum. Mas ele vai ficar puto, ele não vai ficar magoado. É. é diferente. Agora, entregar pra ele, eu acho que já é pro fato de ele revisar e, dar e os... criticar e tudo, criticar né? criticar uhum. a redação dos alunos, sabe? Então, mas é aquele negócio, igual eu falei, se ele quisesse de fato magoar muito o Lupinho, ele só tinha Nossa, falado ali, não entrega pro Lupinho. Não, é, é. é tipo assim, é, aí ele vai dar nota alta isso. pra isso aqui, eu não vou, 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 eu vou corrigir, vou dar três, igual ele falou não. É, eu acho que tem um negócio assim que o Lupin depois cancela, não é? Ele fala assim, ninguém precisa fazer. E aí, tipo, o Rony, que nem tinha começado, ele fica tipo, e a não, minha hora é, que já tava, tinha não, feito já, ficou muito chateada. Tem um negócio assim, sabe? Uhum. Ele fala, ah, nem precisava fazer eu tô cancelando aqui agora, uma coisa assim. Ah, e Aí, tá. só a Rion já tinha feito, ela fica muito puta, sim, um negócio assim. E ah, tá. eu ficaria também, né? Mas... Enfim, é isso, é porque é um negócio que muito o povo usa de argumento, sabe? Tipo assim, nossa, olha como ele é nojento e horrível, o que, que ele fez, sabe? Tipo, ensinou... Aí, todo mundo já trata assim, né? Não foi... Ele mandou o pessoal pesquisar, né? O que, que era o lobisomem e como matar. E aí, os haters, né, Sempre trazem não. como, tipo assim, o Snape ensinou a matar o um lobisomem. não E <risos> é assim, né? E aí, e era isso, era pra magoar o Lupin, sabe? E de novo, gente, só queria dizer uma frase que vocês vão ouvir muito ao final desse livro. Meu chip está vivo. Eu só digo uma coisa pra vocês. No dia da partida, o tempo parece ter piorado, com a chuva e o vento atrapalhando a partida. Harry vê um cão peludo nas arquibancadas e depois os dementadores aparecem, Fazendo com que ele ouça vozes e desmaie. Mano, o óculos na chuva é muito real. E Mione salvou tudo, né? Mano, o óculos na chuva é muito real. Sabe por que eu tô lembrando disso agora? Porque eu dirijo moto uhum. na chuva de óculos. E é a moto, né? Que parece que um negócio de 600 cilindradas, uhum. É uma scooter de 50 cilindradas, É equivalente a uma joguinha no Brasil. <risos> Mas, enfim, é uma moto. Ah. E eu dirijo com o óculos, mano. E aqui tem o agravante do frio, né? Não é Sim. só a chuva, é um frio muito grande. Então, tipo assim, eu ponho o óculos. E aí, se eu abaixo a viseira pra não molhar o óculos, a viseira molha do mesmo jeito e tal. Só que o que acontece é... O... Ah, a minha não. respiração embaça o, o óculos e a viseira. Então, Meu eu tenho que andar com a viseira um pouquinho aberta... E meio que olhando por baixo dela, assim, ó. Molhando me um pouco da céu. cara. E aí um pouco que molha, molha o vidro do óculos, óbvio. Eu não posso reagir sem óculos, porque não. eu sem óculos eu não enxergo. Minha uh -huh. carteira tem um negócio, tipo assim, só preciso do óculos. Eu uh -huh. Ah, enfim, queria um imperviso na minha vida. <risos> só isso mesmo, gente. Obrigada. É o meu comentário. <risos> não, e a Hermione salva... De novo, né? E o Harry falando, o Harry não, o narrador, né? O Woody olhou o Hermione como se não pudesse beijá-la. É. Ai, eu chipo Mexeu é. eu chipo eu, eu tô assim também. É. Ah, minha, tera engraçado. minha terapeuta perguntou como é que você tá lidando com essa questão do Brasil, não sei o que, eu tô chipando muito. Todos e todas. É assim que eu, é que eu tô lidando. Ai. <risos> Não, eu acho engraçado o Woody Ou um desses alunos mais velhos não, sabe né? Né? Não, não saber, né? Não saber Hermione carregando na saga nas costas é Que há de novo o Sol. É a primeira vez que a gente vê de fato Aqui um pouco do que aconteceu lá em Godric's Hollow, né? É, eu Até cara, é mesmo Tirar um tempo aqui pra gente só Lembrar a ordem dos Dos acontecimentos aqui, né? Ela fala assim Não Harry, não, não Harry, por favor, não Harry, né? Aí ele fala Deu um passo pro lado, sua garota boba. É, deu um passo pro lado agora. E ela, o Harry, não, por favor, leve a mim, mate a mim no lugar dele. E aí o Harry começa, né, passar mal, cair não sei o quê. E aí ela fala, o Harry, não, por favor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E a uma voz é, tava rindo, né, e a mulher gritando, e aí o Harry apagou. Era só uma primeira, uma primeira vez que a gente vê, de fato, aqui uhum. nos livros, que aconteceu um pouco né, do que aconteceu aquela noite lá em Godric's Hollow. E já tava aqui, né? Isso aqui a autora pode falar que realmente ela já sabia, sim, né? Porque sim. tem essa questão bem clara do dê um passo para o lado. Assim. E ela não dá o passo para o lado, né, ali Então... Não é bem é legal tomo... isso, Rita, né? É. Harry acorda na enfermaria com a notícia de que a Grifinória perdeu a partida e de que sua Nimbus 2000 foi despedaçada pelo salgueiro lutador. Aqui a gente tem um, um vislumbre também do, do Cedrico, né, enquanto pessoa, né? Sim, é muito lufano ele, né? Bem ah, lufano. meu Deus! E eu coloquei bem assim mesmo, Sim, é um marinha. vislumbre do, do Cedrico e também da personalidade do lufano, assim, né? Que uma das, das características, assim, é, chave do, da Lufa-Lufa é o fair game, né? Que é fair play, que é o tipo assim, jogo limpo, né? Uhum. Ele, ele, ele pegou o pomo, tava chovendo muito Ninguém conseguia ver, quando ele viu que o Harry tinha caído Ele pediu uma, uma repartida, Sim. né Tipo assim, fazer a partida de novo e, Enfim, e aí o próprio Woody admitiu que não, que foi jogo limpo e tal E ficou por isso mesmo, mas eu achei muito legal E aí já mostra também que é, infelizmente O que vai matar o Cedrico, né é. Essa, Esse senso, né, de, de justiça de, de, de jogo limpo que ele tem Enfim, dos dois agarrarem a taça junto, né Eu acho que se eu não fosse Combinado, você não falou Eu sou muito assim às vezes trouxe também. É. Não, eu <risos> seria <sendo> Sansarina <risos> mesmo. Ai, se ah. pega o chapéu da última vez e falou que era não aceito. Uh -uh. Tô aqui, ó, Eu seria Corbiná, eu falo, seria a e não que você <risos> seria Sansarina e Grifinosa. Não é, Craig. é mesmo. <risos> não sou eu que estou dizendo. Ai. O meme da Jéssica, o quadribol tá vivíssimo, mas assim, <risos> eu queria falar do, do, da perda da vassoura dele aqui, um pouco do simbolismo, né, na verdade, da, da perda da vassoura, porque ele fica muito chateado fica. com a perda da vassoura e brincadeiras à parte, eu entendo que o quadribol é importante, eu só acho as regras dele meio, sabe, tipo assim, idiotas e tal. Mas o simbolismo do, da, da perda da vassoura, que primeiro ele tem a importância do esporte, né? Enquanto ferramenta de integração uhum. do, do, do Harry com, com os alunos. Porque apesar do Harry ser uma das crianças mais famosas do, do... A criança mais famosa, né? Do mundo bruxo. A gente vê que ele não é popular uhum. na escola. O que torna ele popular é essa, esse fato dele jogar quadribol. E é outra coisa, né? Quadribol também é a primeira coisa no qual o Harry percebe ser excepcional. Acima é, da média. é. É, ele, não é, ele, ele pode até ser muito bom em certas coisas, mas acima da não, média e brilhante, ele, só, ele é no quadribol, é a primeira coisa que ele percebe. E a outra coisa também, jun, juntamente com isso, é a primeira ligação que ele percebe ter com o pai dele, né? Uhum. Além da aparência física, o pai dele também jogava quadribol, e aí ele virou um jogador de quadribol, ainda que só na escola, né? E a questão da vassoura também, eu já tô né, forçando um pouquinho aqui, mas eu gosto de pensar como que a vassoura tam, também simboliza uma flexibilidade na, na diretora da casa dele, que é a McGonagall. Sim. Que ela é essa pessoa sempre estrita, que a primeira impressão do Harry dela de, de é de uma pessoa que você não deve contrariar, que ela tem uma, né, um jeito muito sim, estrito. Sim. Mas ela dobrou as regras ali pro, pra, a favor dela e ajudou o Harry, e querendo dar uma vassoura, foi um presente pro Harry que, que ela deu. Então eu acho que ela simboliza também um pouco desse negócio da McGonagall ser uma pessoa muito correta, porém, Nossa. se preciso ela dá uma... Uhum. mexer dinheiro nos negócios ali, entendeu? e eu acho que, que é isso eu acho que é por isso que ele fica tão triste assim, com a, com a perda é. da vassoura porque querendo ou não, ele não tem dinheiro pra comprar outra Nimbus 2000 se ele quiser, já lançou a Nimbus 2001 que é melhor um pouquinho, Sim. tá? A Nimbus 2000 deve ter baixado o preço, que ela vai <risos> <já> fazendo <risos> ah. saiu o iPhone 16 eu finalmente posso comprar o 3S não, e agora é. tem a Firebolt, né? Então, Sim. Bem, eu, eu tô aqui sacudindo na cabeça como se a é. né? Ela falou: tem a Firebolt, eu tô aqui sacudindo a cabeça. Sim, <risos> então, tem tá a Firebolt. Tá uhum. Dá pra ele comprar a Nimbus 2001 já. É, porque eu acho que a Firebolt é uma série nova, né? A Nimbus é... deve ser outra fabricante. Outra, fabricante, outra... Né? é, porque hum. é a é <risos> Acho que esse foi o episódio mais curto da temporada até agora. Pois é, Quarenta é né? 40 e poucos minutinhos. Mas eu queria dizer que eu não esqueci essa semana Da minha indicação hum. Essa semana a indicação é muito especial Tão especial que eu até esqueci hoje. É hora do amigo dia do mês que é segunda-feira é Só pra eu Eu acho que é dia 24 24 é. A indicação dessa semana é especial Porque esse episódio tá aí na ordem dia 24 do 5 E o dia 25 do 5 É o dia da toalha ah, oh, é mesmo E aí eu queria fazer a indicação do Guia do mochileiro das Galáxias oh, Em homenagem ao Dia da Toalha Pra quem não sabe, o Dia da Toalha é conhecido também como Dia do Orgulho Nerd uhum. Ele foi instituído assim Baseado né, no, no Douglas Adams Que é o, o escritor do, Dessa saga chamada Guia do Mochileiro das Galáxias Que é uma trilogia de cinco livros Que na verdade são seis <risos> E vocês que lutam. Incrivelmente esse ano é o é aniversário de 42 anos do Dia do Orgulho Nerd, que ah, 42 é. também é um número muito é. importante no guia do Mochileiro das Galáxias. Então assim, este ano é excepcional, que a indicação dessa semana seja o guia do Mochileiro das Galáxias. Eu falei que eu ia fazer uma indicação de coisas relacionadas ao viagem no tempo ou a tempo, assim, né? A percepção de tempo, e aí sem dar muitos spoilers, o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma série de livros, eles são bem fininhos, assim mas eu acho que eles são muito densos, é... que basicamente a Terra vai ser demolida, demolida. <risos> e aí tem um alien que consegue tirar um humano da Terra antes dela ser demolida, e eles vão viajar pela galáxia, usando este Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um... Um... um guia... Como que eu explico? É, é um guia com, com as informações mais necessárias para quem tá mochilando pelas galáxias. E aí o segundo livro da série se chama O Restaurante no Fim do Universo, e eu acho esse conceito muito legal, porque o restaurante no fim do universo, ele, ele fica num lugar... Onde Judas perde as mãos. Mas ele não... <risos> é, mas ele não fica num lugar, por assim dizer. Ele fica num lugar no tempo. O restaurante Sim. no fim do universo fica literalmente onde o universo acaba. então a teoria, o universo acaba? A teoria é de que o universo surgiu no Big Bang. Sim. E que depois, então, que foi uma explosão muito grande em que o universo se expandiu. Hum, então, que hum. quando ele acabar, ele vai se como que fala tipo para dentro Implandir. de si. impl 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 implodir para dentro de si mesmo é isso. implodir né para dentro de si mesmo e aí o restaurante no fim do universo que fala isso, implodir para dentro para agora implodir tá, pra dentro... a gente acabou de inventar <risos> tá bom. e aí o restaurante no fim do universo fica neste momento do tempo Entendi. então do restaurante você consegue ver o universo acabando Mano. E aí eles resetam tudo de novo, tipo assim, toda noite o universo tá acabando lá, entendeu? Uhum. Então tem um pouco... No livro explica muito melhor do que a gente conseguiu explicar ah, aqui agora. No sentido. livro não tem implodir pra dentro. <risos> Mas eu acho que é uma leitura muito legal, assim, porque é cheia de cis, é cheia de, de comentários assim ácidos em, hum. em relação à sociedade. Enfim, apesar de ser bem, Gostamos. tipo, nerdzão de, de ficção científica e tal e aí, enfim, é muito legal é uma nota que assim, meio à parte, é de que tem uma adaptação pro, pro, pro cinema das, da, dos três primeiros eu acho, uhum. não ficou muito boa. Uhum. mas o robozinho, o Marvin, quem dubla ele é o Alan Rickman, oh, então mentira. assim gente, assistam, sério só por, por isso mesmo <risos> só, por isso. só pela dublagem do, do querido Alan Rickman, e é isso Encerramos assim, então, a discussão de hoje do, do capítulo 9 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E voltamos semana que vem com a discussão do capítulo 10, que é o Mapa do Maroto. Que não é o mapa dos marotos. É o, mapa, é o mapa do, do maroto. Mas a discussão a gente deixa pra semana que vem. Beijo. Tchau.